0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un, un épisode qui va être à nouveau centré sur le, le climat astral du moment. Euh, je vous propose de vous parler de la pleine lune en balance qui aura lieu samedi. Et de l'événement astrologique de l'année, rien que ça, la, la conjonction tant attendue entre Jupiter et Neptune en poisson qu'on vit cette semaine, qui est précise euh, depuis hier, euh, le mardi 12 avril. Donc je reviens aux énergies du moment après la, la rediffusion de deux épisodes des, des débuts du podcast la semaine dernière à l'occasion de, de son premier anniversaire et j'en profite pour, pour vous remercier pour tous vos petits mots et, et tous vos bons voeux d'anniversaire tout au long de la semaine. Ce, ce premier anniversaire, ça a été l'occasion de, bah de vous dresser le podium des, des épisodes les plus écoutés et de vous rediffuser les deux qui arrivent au top euh, du nombre d'écoutes. Et sur la plus hausse, haute marche du, du podium, vous avez pu réécouter l'épisode initial, euh, initiatique même, de, de Nouvelle Lune en Bélier de l'année dernière, un lancement de podcast totalement en phase avec ces énergies béliers euh, d'impulsion, d'initiation, avec euh, l'incertitude de l'après, mais, mais quand même beaucoup d'enthousiasme dans, dans cette entreprise. Donc c'était l'épisode numéro 1. Euh, Très en phase avec les énergies du moment, finalement. Et puis, vous avez pu réécouter l'épisode qui arrive en deuxième position du nombre d'écoutes. C'est euh, cet épisode dans lequel je vous explique euh, ce qu'est votre thème astral et, et en quoi il peut vous aider à mieux vous connaître, vous comprendre, vous accepter et aussi vous accompagner dans vos choix particulièrement des, des carrefours cruciaux de, de votre vie. Donc si vous voulez en savoir plus et que vous n'avez pas encore écouté euh, cet épisode ou euh, l'épisode de Nouvelle Lune, eh bien, faites défiler la liste des épisodes jusqu'en bas, euh, jusqu'à l'épisode euh, numéro 2 et numéro 3. Et sur la troisième place du podium, eh bien, on a encore du bélier. On a l'épisode numéro 28 qui est consacré à la pleine lune en bélier qui complète le cycle initié avec, avec l'épisode de nouvelle lune euh, six mois plus tôt. Voilà. Donc, à ce que je vois, l'énergie bélier vous intéresse, vous fascine aussi, euh, peut-être, ou peut-être que c'est juste une coïncidence. Cette énergie bélier, c'est euh, cette très belle force d'affirmation personnelle, d'énergie vitale et de, de confiance en soi, donc, dont on peut estimer manquer très souvent. Trouver sa place, prendre sa place, l'assumer, la tenir avec force, avec courage, avec conviction, et eh bien, c'est très souvent un, un grand défi dans, dans un monde qui est très compétitif, un monde de, de performance et, et d'objectifs à atteindre. Donc, on est actuellement au cœur de, de la saison Bélier en cette année 2022 et notre énergie vitale, elle est, elle est tournée vers cette, cette, cette affirmation personnelle, vers la, la satisfaction de nos désirs personnels et vers bah, le commencement, l'initiation de nouveaux projets. Des projets concrets, euh, matériels, mais aussi d'un point de vue plus subtil, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements qu'on souhaite adopter pour se sentir plus vivant, plus ancré dans, dans notre personnalité authentique. Donc, euh, demandez-vous ce que vous avez peut-être pu mettre en place depuis la dernière nouvelle lune en bélier, il y a 15 jours. Euh, comment vous avez matérialisé cette volonté d'affirmation, d'action depuis cette, cette nouvelle lune Qu'est-ce que vous avez initié pour vous-même donc on verra dans la suite de cet épisode que que cette énergie d'affirmation, elle a pu être freinée par par d'autres événements astrologiques. Donc peut-être que actuellement, vous ne ressentez pas ce feu vibrant euh, de l'énergie bélier. On verra pourquoi par la suite. Restons d'abord avec... La pleine lune en balance qui nous occupe cette semaine, qui arrive samedi exactement, le 16 avril à 20h54. Avec cette pleine lune, on a l'opportunité de, de réajuster, de trouver un meilleur équilibre. Euh, vous le savez maintenant, une pleine lune, euh, c'est toujours un moment de bilan. On est euh, à mi-parcours, on a gravi le premier versant euh, de la montagne, si je reprends cette image que je vous donne très souvent pour euh, vous représenter un cycle lunaire. On a fait nos expériences sur cette première phase. On a, on a dû dépasser certains obstacles. On a pris conscience de certaines choses. Et la pleine lune, c'est le moment de se poser, euh, comme lorsqu'on arrive au sommet de la montagne, de se poser rempli de tout cela, de toutes ces expériences, et puis d'apprendre de tout cela, garder euh, ce qui est juste et puis s'alléger de, de tout ce dont on n'a finalement pas besoin. Donc à l'échelle d'une année... Cette pleine lune, euh, c'est la culmination du cycle qui a été initié le 6 octobre dernier avec la nouvelle lune en balance. Un nouveau cycle qui nous a invités à travailler sur nos relations, sur notre positionnement en relation. Dans quelle mesure est-ce qu'on sait assumer nos désirs et nos besoins personnels sans s'oublier derrière ceux de l'autre, des autres Dans quelle mesure aussi on donne de l'importance aux désirs et aux besoins de l'autre sans l'écraser. Donc vous l'avez compris, l'axe bélier-balance qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'axe des relations, moi et nous, et comment tout ça s'articule en harmonie, parce que notre balance, elle veut l'harmonie, elle veut l'équilibre. Donc à la pleine lune, le soleil est en bélier, et il éclaire plein feu notre lune en face, en balance, pour nous donner à voir ce qu'on ne voit peut-être pas forcément, consciemment, spontanément. Et on a ainsi une vision euh, qui est plus éclairée pour faire notre bilan des, des six derniers mois en matière d'équilibre dans nos relations. Notre relation aux autres et notre relation à nous-mêmes, bien sûr, bien entendu. On avait eu une nouvelle lune unie à Mars en octobre dernier, donc euh, on avait une très belle énergie d'engagement personnel. Mars, c'est notre guerrier intérieur, donc on avait à notre disposition une très grande force d'action pour assumer nos désirs et les satisfaire concrètement. Donc je vous invite aujourd'hui à, à observer ce que vous avez matérialisé, dans quelle mesure vous avez matérialisé quelque chose qui, qui vous tenait à cœur, dont vous aviez personnellement besoin, dans quelle mesure vous pouvez voir aussi dans les faits, dans des comportements, que vous vous donnez davantage de place et de priorité, parce que, c'est la grande fragilité de notre balance qui veut tellement préserver l'équilibre qu'elle euh, qu peut s'effacer au profit du désir des autres, de l'autre, pour trouver cet équilibre et cette harmonie. Parce qu'elle a, elle a cette croyance que si elle manifeste ses désirs personnels, eh bien cet équilibre va forcément euh, s'écrouler. Donc on était à cette époque, en, novembre, en octobre, pardon, euh, en pleine période de rétrogradation de Mercure aussi, donc en pleine révision de nos schémas de pensée et de communication en relation. Donc c'est aussi l'occasion aujourd'hui de vous demander si vous avez évolué dans votre manière de penser votre relation à l'autre, mais aussi de penser votre relation à vous-même. Est-ce que vous avez aussi évolué dans votre manière de vous exprimer d'exprimer vos besoins, votre point de vue, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez envie Avez-vous évolué dans votre manière de vous parler aussi à vous-même euh, Quelle est la teneur de, de ce dialogue interne que vous maintenez euh, de vous à vous euh, Gardez à l'esprit que toutes les petites phrases type « mais qu'elle idiote » pour ne pas dire autre chose ou les « mais qu'est-ce que je suis bête » finissent euh, par peser énormément sur, euh, sur notre estime personnelle. Donc pensez-y, pensez, pensez à, à, à surveiller et peut-être à adoucir ce, ce dialogue intérieur. En tous les cas, c'est ce à quoi nous, Mercure nous, nous invite à travailler. Pluton euh, était aussi très présent il y a six mois, notre cher Pluton, à l'ouverture de ce cycle « En balance ». Pluton, notre planète de, de la destruction, de la déconstruction, était très fort à ce moment-là, il était stationnaire après une très longue période de rétrogradation, et il était justement en tension avec Mercure. Pluton en Capricorne, euh, qui est là en Capricorne depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, vous le savez, particulièrement depuis 2020, Pluton, c'est la destruction de nos structures pour une meilleure rénovation, plus solide, plus authentique. Et donc ici, en lien avec Mercure, on était invité vraiment à, à remettre en question notre manière de, de penser nos relations et de nous exprimer dans notre relation et dans nos relations. Euh, détruire nos schémas de pensée obsolètes en relation et puis transformer notre manière de communiquer. Et on retrouve aujourd'hui à la pleine lune, six mois après le même aspect de tension entre la lune en balance et Pluton en Capricorne. Donc on a la même énergie de, de remise en question, de destruction et de renaissance, de rénovation. Donc on est vraiment invité aujourd'hui à, à laisser partir les ressentiments, les émotions inconfortables encore, encore trop présentes qui nous desservent, comme la tristesse, la culpabilité, la frustration ou la colère, émotions qui, qui naissent de, de nos relations, euh, et qui peut-être nous empêchent aujourd'hui d'avancer et de créer de nouveaux liens, et puis une manière plus juste, plus, plus libre et plus authentique d'être en relation, encore une fois avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Et, et on retrouve d'ailleurs aussi en commun euh, à la nouvelle lune d'octobre et à la pleine lune d'aujourd'hui la présence de Saturne Saturne en Verseau euh, on a un lien harmonieux entre, euh, entre la Lune et Saturne, euh, un lien facilitant. C'est euh, une très belle énergie, cette énergie de Saturne en verso qui, euh, qui nous invite vraiment à prendre la responsabilité de nos relations, les aligner avec nos idéaux de vie, ça c'est ce dont nous parle le verso, et nous engager davantage pour vraiment être dans cet alignement et dans cette cohérence qui va nous procurer ce sentiment d'harmonie et d'équilibre. Donc si on résume, et pour vous aider à faire votre, votre introspection de, de pleine lune, voyez comment ces, ces éléments et ces différentes questions que je vais vous poser euh, résonnent en vous. Comment aujourd'hui vous vous placez, vous vous positionnez dans vos relations Quelle importance est-ce que vous donnez à vos besoins personnels, à vos envies, à vos choix personnels Est-ce que vous avez le sentiment de trouver un juste équilibre entre le « jeu et le « nous ». Est-ce que vous sentez que vous vous effacez pour préserver l'équilibre de vos relations et éviter les conflits Est-ce que vous portez encore les séquelles de relations passées qui continuent à, à nourrir vos schémas en relation et vous desservent aujourd'hui Demandez-vous s'il y a des peurs qui se cachent derrière ces schémas une peur du rejet, une peur de l'abandon, une peur, une peur de, de l'humiliation Et de quelles blessures initiales viennent ces peurs D'où elles viennent Pourquoi est-ce qu'elles s'expriment aussi intensément Et que pouvez-vous choisir de laisser partir pour vous sentir plus léger et plus aligné Ensuite, demandez-vous si vos relations aujourd'hui sont à l'image de vos idéaux, de vos valeurs ou si elles sont encore en, en conformité avec des, des conventions socialement admises. Le signe de la balance, c'est le signe qui euh, se fie beaucoup à ces conventions sociales, sans forcément répondre à, à des besoins qui soient euh, authentiques. Donc demandez-vous si vos actions aujourd'hui sont guidées par euh, ce que pense et ce que vous incite à faire votre famille, vos amis la société, de manière plus générale, est-ce que vous avez le sentiment que certaines relations tiennent sur un, un équilibre instable, un faux équilibre, et dans quelle mesure ces conventions, ces règles qui deviennent des carcans vous étouffent et vous empêchent de trouver votre votre propre voie d'épanouissement personnel Alors c'est pas simple, euh, j'en conviens tout à fait. Surtout que à la base de tout cela, euh, il y a encore une fois la relation que vous entretenez avec vous-même, l'estime personnelle que vous nourrissez, la valeur que vous vous donnez à vous-même, et toutes ces thématiques que je viens de citer, elles sont très liées à votre manière de vivre votre Vénus natale. Vénus qui régit d'ailleurs le signe de la balance en astrologie traditionnelle. Donc je vous invite à être, à être respectueux, à être bienveillant vis-à-vis -vis de vous-même, encore une fois, surveillez les mots que vous utilisez pour vous qualifier ou qualifier tel ou tel comportement. Je pense que c'est une première étape majeure vers vers plus d'estime de soi. Et la transition est, est, est là toute trouvée pour évoquer euh, la zone poisson de cette carte de pleine lune, une zone poisson qui est encore très 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 active, même si nous sommes passés en saison bélier il y a plusieurs semaines maintenant. Et justement notre euh, chère Vénus est en poisson depuis le 5 avril dernier, rejointe depuis peu par, euh, par Mars et en poisson, Vénus, elle nous invite vraiment à développer une relation plus douce avec les autres et avec nous-mêmes. Une relation qu'on va venir nourrir de bienveillance, de compassion, d'autocompassion. C'est une très belle énergie soutenante pour trouver notre équilibre en relation, peut-être aussi pour guérir certains schémas, euh, nous libérer de certains ressentiments, certaines émotions, en, en développant davantage de compassion D'empathie autant pour l'autre que pour nous-mêmes, euh, une énergie qui va favoriser aussi le, le lâcher prise et la confiance sans résistance. Alors, cette énergie poisson elle est encore très présente euh, dans le climat astrologique actuel et elle le sera encore quelques semaines avec la présence de Vénus et de Mars maintenant, mais aussi et surtout euh, avec l'union tant attendue de Jupiter et Neptune dans ce signe des poissons. Cet aspect, euh, il est sensible depuis plusieurs jours déjà, et il va l'être encore quelques temps. Euh, Jupiter et Neptune, ce sont deux planètes lentes, qui avancent lentement et qui sont en cela très puissante aussi. La conjonction précise, elle a eu lieu hier, le 12 avril, mais elle sera encore sensible au moment de la pleine lune de samedi. Je dirais que c'est notre toile de fond du moment, c'est la toile de fond de notre pleine lune en balance et de cette fin de saison bélier. Et, euh, et peut-être que l'eau des poissons euh, éteint euh, ou adouci en tous les cas euh, le feu du bélier, donc peut-être que vous avez des difficultés à, à libérer cette force d'affirmation euh, personnelle bélier que j'évoquais tout à l'heure. Vous pouvez euh, tout à fait vous sentir passif, euh, démobilisé, en manque d'énergie, d'action, en manque de repères, avec euh, une envie euh, beaucoup plus profonde de, de douceur, d'intériorité. Alors quelques mots sur cette euh, conjonction qui n'est rien de moins que l'aspect de l'année, cette conjonction entre Jupiter euh, et Neptune en poisson. Je vous en ai parlé déjà au moment de, de la saison poisson. Je vous ai présenté cette énergie comme, comme l'énergie de l'année. Euh, Jupiter va y passer euh, une très grande partie de l'année et, et le signe dans lequel s'installe Jupiter chaque année pour un an environ, c'est toujours le marqueur de l'énergie globale de l'année. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la croissance, qui amplifie euh, les qualités du signe qu'il active pendant un an. Et euh, les poissons sont déjà par nature un signe d'expansion. C'est le troisième signe d'eau. Il marque euh, l'expansion de toutes les caractéristiques de l'élément eau. Donc euh, on a une expansion avec les poissons de la sensibilité. On peut se sentir envahi avec cette énergie par de très grandes vagues émotionnelles euh, depuis le début de l'année, depuis que Jupiter est entré en poisson. On a une expansion de la connexion, c'est euh, l'empathie, la connexion à l'autre qui, euh, qui est plus vibrante, euh, la connexion au ressenti de l'autre, c'est ce côté euh, éponge des poissons qui fait ressentir de façon exponentielle, ressentir les émotions des autres, mais aussi ressentir les lieux, les ambiances, sur des plans euh, au-delà de ce qui est conscient. Et puis, une expansion de la réceptivité. Et ça, ça se manifeste par une intuition qui peut être plus fine, une plus grande capacité d'écoute aussi et d'accueil de l'autre, mais aussi de ce qui est et de ce qui vient à nous. Et Jupiter, en poisson, amplifie tout cela encore. Donc, c'est du plus, plus, plus. Et alors, en union avec Neptune, maintenant, on touche à, à des sphères plus hautes encore de, de connexion, de connexion au divin, de connexion à, à plus grand que nous. Euh, Neptune, c'est le dieu des océans, il nous invite vraiment à, à ressentir la foi en quelque chose de, de grand. Euh, il nous invite à, à avoir confiance en la vie et il nous suggère de, de nous laisser porter, de, de nous laisser guider par, par nos intuitions, de laisser euh, notre créativité aussi et nos talents artistiques s'exprimer. C'est vraiment euh, euh, l'astre de la transcendance. Et, et vous le voyez, ces deux astres, Jupiter et Neptune, ont énormément d'affinités avec les poissons. En astrologie traditionnelle, ces, ces deux planètes régissent d'ailleurs le signe des poissons donc en poisson et eh bien elles sont chez elles et elles vont s'exprimer généreusement c'est euh, un aspect qui marque notre année 2022 et qui crée une très très forte empreinte spirituelle cette année euh, l'année dernière pour vous donner un axe de comparaison jupiter était en verso le verso, un signe qui nous parle de nos valeurs, de liberté, d'égalité, de fraternité. Il s'est uni à Saturne, on a eu une, une conjonction marquante avec Saturne, planète de la responsabilité, de l'autorité, des limites. Donc je ne, refais, je ne vous refais pas tout le cycle de 2021, mais je pense que ça vous parle, tous ces principes de, de liberté, d'égalité, de libre arbitre, euh, mais aussi d'autorité, de limitation. Donc tout ça a été particulièrement présent et, et sensible en 2021. On était occupé par toutes ces questions-là, de liberté, de libre arbitre et aussi de responsabilité. Cette année, en 2022, on est davantage marqué par euh, cette énergie spirituelle. Euh, à quoi se relier euh, comment se sentir reliés les uns aux autres et reliés à des sphères plus subtiles, au-delà du, du matériel et du conscient. C'est une énergie, cette énergie poisson, qui est difficile à dire. On est vraiment dans, dans des sphères subtiles, dans des sphères de l'indicible, dans des sphères du, du ressenti. Alors, euh, l'aspect euh, très lumineux de cette énergie ambiante, eh c'est euh, cet élan de, de compassion, euh, d'empathie qu'on peut ressentir. C'est cette connexion, c'est cette euh, réceptivité qu'on peut ressentir. C'est aussi ce besoin de, de contribution, d'aider euh, qui émerge et notamment en lien avec euh, ce qui se passe en Ukraine. Mais, parce que bien sûr, il y a un mais, vous le savez, qui a toujours euh, deux deux pans, une énergie basse, et une énergie haute. Il y a aussi une part plus sombre qui peut s'exprimer euh, dans ce climat. Euh, la conjonction entre Jupiter et Neptune, elle a lieu euh, tous les 13 ans. Et dans le même signe, elle a lieu tous les 166 ans. Et la dernière fois qu'on a vécu euh, cette conjonction en poissons, c'était en 1856, euh, on était dans une période où on a vécu de, de grandes inondations déjà en 1856 et plus globalement euh, une période qui était aussi très marquée par de grands soulèvements populaires en Europe, de grandes marées humaines. Euh, donc cette très forte énergie d'eau, elle peut amener beaucoup de confusion, beaucoup de perturbations. Ayez à l'esprit que Neptune, c'est le dieu des océans. Il dissout toutes les barrières. Et les poissons, c'est aussi cette énergie océanique de dissolution de l'ego dans un grand tout. Donc, on n'a pas de limite, on n'a pas de repères, et parfois, on n'a plus de sens, on n'a plus de lumière, on n'a plus de direction, et on a le sentiment d'un grand vide intérieur qui euh, peut être nourri euh, par une actualité très lourde, comme c'est le cas euh, cette année. Donc, toute cette tempête émotionnelle qu'on traverse, et ce manque de repères dans, dans le brouillard d'un monde qu'on ne comprend plus, peut conduire à vouloir fuir la réalité concrète et à trouver refuge dans d'autres sphères dans lesquelles eh bien on ne sentira plus autant la dureté du monde tel qu'il est. Et là, on est dans l'énergie base des poissons et de Neptune. C'est cette fuite de la réalité. C'est ce refuge dans, dans des paradis artificiels qui nous donne l'illusion de nous échapper et de mieux vivre. Ça peut être une fuite spirituelle ça peut être aussi une fuite anesthésiante dans le travail, dans le sport, dans la nourriture. Donc euh, c'est le point de vigilance euh, à garder cette année. Euh, fuir, s'isoler, se replier, faire confiance aveuglément, naïvement, euh, se laisser aller et perdre d'une certaine manière notre discernement et notre libre arbitre. Donc gardez à l'esprit que le grand apprentissage des poissons c'est celui de la dualité. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Euh, il s'agit d'accepter les parts de nous les plus lumineuses, les plus spirituelles, mais accepter aussi nos parts les plus, les plus vulnérables, les plus euh, fragiles, les plus dures, sans les fuir. Alors, qui dit « conjonction » dit aussi euh, « début d'un nouveau cycle ». Et si vous connaissez votre thème, c'est l'occasion de regarder dans quelle maison s'installe cette conjonction. Je vous invite à regarder entre les degrés 20 et 29 des poissons. C'est un nouveau cycle d'expansion et de foi, de confiance qui s'ouvre dans ce domaine de votre vie. Donc s'il y a euh, des astres euh, sur ces degrés, ils auront aussi une influence majeure dans ce cycle. Voyez comment tout cela résonne en vous, cette énergie neptunienne, cette énergie poisson que je viens d'expliquer dans ce domaine précis de votre vie euh, et ces énergies euh, dans leur expression, euh, j'ai envie de dire, la plus positive comme dans leur expression euh, plus, plus douloureuse, plus inconfortable. Notez aussi que cette conjonction est en aspect euh, harmonieux avec nos nœuds lunaires, dont on va commencer à parler beaucoup plus euh, lors de la saison de taureau, nos nœuds lunaires qui sont nos portes d'évolution euh, collective et individuelle, Le nœud sud en scorpion nous invite, depuis le début de l'année, à nous confronter à nos parts d'ombre, à ces ressentis, à ces émotions intenses qu'on préférerait euh, recouvrir euh, pour ne pas les voir. Euh, on peut y voir un lien avec cette énergie basse d'ailleurs des, des poissons à transcender pour venir ressentir la paix intérieure qui est portée par le nœud nord. C'est notre, notre objectif de ce transit, le nœud nord en taureau. On entrera bientôt dans cette saison taureau, on va vivre des éclipses qui nous donneront l'opportunité euh, d'évoluer dans ce sens, euh, de trouver euh, une certaine forme de paix intérieure même si tout bouge autour de nous. Et, euh, et en parlant de l'énergie taureau, euh, une dernière chose, pensez que c'est une énergie de terre qui nous relie à nos corps physiques. Donc ça peut être une clé pour vous aider à dépasser cette période si elle vous est euh, difficile, et là c'est la prof de yoga qui parle davantage. Euh, votre corps c'est un puissant outil d'autorégulation, il va vraiment vous ramener à, à vos sensations, à vos besoins, il va vous ramener à l'instant présent, et va vous permettre de trouver le calme intérieur dans euh, cet espace concret que celui de votre corps. Et l'accès à la paix intérieure et au sentiment de, de sérénité qu'on convoite avec ce nœud nord en taureau, eh bien il passera nécessairement par le corps euh, avec ce nœud nord en taureau. Donc je peux que vous conseiller de bouger, de respirer, de ressentir, de prendre du plaisir à être dans votre corps et, euh, et je terminerai euh, par un clin d'œil à, à une de mes élèves qui a dit euh, euh, de façon très spontanée, il y a plusieurs semaines, à la toute fin de son cours de yoga, un samedi matin, dans, dans un grand soupir, elle a dit « sois Soyez que je me sens divine ». Et, euh, et c'est resté. Ça a fait sourire euh, les autres élèves sur le moment, et du coup, c'est senti un petit peu prétentieuse de dire ça. Mais finalement, je trouve que c'est une réaction qui est magnifique. On peut trouver du divin en nous. On peut trouver une forme de, de plénitude indicible, euh, d'union et de connexion profonde à nous-mêmes. Donc, euh, c'est un très, très bel exemple de, de comment ça peut se, se matérialiser, s'exprimer. Donc, euh, merci à toi, Marie, euh, pour tes mots qui résonnent encore et qui sont tellement en phase avec, euh, avec cette période et ce que j'ai envie de, de vous transmettre et de vous partager pour, pour dépasser cette période. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. On a une semaine très dense, très riche. J'espère que tous ces éléments vous aideront et, et vous guideront vers plus de, de clarté et de, de sérénité. N'hésitez pas à me partager vos ressentis après votre écoute. Je suis toujours très heureuse de, de vous lire ou de vous écouter de vive voix au studio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très vite